Danas pričamo o pokretu nesvrstanih. Pokret nesvrstanih je bio jedan od kamelja, kamena temeljaca Titove Jugoslavije i on u sebi ima dosta mitskog. Danas je sa nama moj kolega, istoričar, dr. Vladimir Petrović. Vlado, dobrodošao. Bolje osnašao. Reci mi samo za početak najosnovnije kako se ta ideja stvorila, gde se stvorila, ko misliš da je idejni tvorac uopšte tog pokreta i uopšte nam reci tu taj istorijski kontekst u prvom delu tog, tog pokreta. Pa ima tu više faktora, naravno, kao i u svemu u životu. Međutim, sa Jugoslavijom je naravno ta tema bila strahovito bitna zato što se slepila za nju. To će se svi setiti, barem oni koji imaju više od 50 godina, da je Jugoslavija počivala na nekoliko slogana, bratstvo i jedinstvo za unutrašnju konzumaciju i politika odanosti i nesvrstavanju za spoljnu konzumaciju. I samo upravljanje za, za, za unutrašnju politiku. I da čovjek bude dobar platiša. Taj termin je recimo postojao. Dobar platiša je čovjek koji mesečno plaća jel, doprinose i tako. Kako je jedan po jedan od tih stubova nestajao, naravno, posebno ovaj za platiše, tako se izgradila gomila mitskih predstava o tim fenomenima i sad je teško razvojiti šta je to nesvrstavanje zaista bilo, koju onu realnu funkciju imalo u životu Jugoslovena, da li je ono bilo kamen temeljac Jugoslavije, da li ga je Tito izmislio, da li je to bilo dobro rešenje, loše rešenje, da li je recimo energoprojekt i rad procvetao na tom nesvrstavanju, da li smo mi ekonomski profitirali ili smo naprotiv ušli od dubioze podržavajući ovaj ili onaj pokret učestvujući u ovom milionom ratu. Prema tome, treba sad ići korak po korak pa razgraditi niz, ne bih rekao ni mitova, u ovom slučaju, nego prosto nerealnih predstava o tome šta je to bilo. I zahvaljujem na pitanju koje, čini mi se, kako je to sve počelo. I tako. To pitanje, naravno, nas vodi u rane faze hladnog rata. Nesvrstavanje je pokret koji je nastajao, nije nastao u nekom trenutku. Kod nas postoji tendencija da se kaže da je nesvrstavanje nastalo 61. godine na prvom samitu lidera zemalja nesvrstavnih u Beogradu, što je jel, zgodno za marketing, ali nije realno jer je to nešto što je nastajalo barem deceniju ili deceniju i po. A zašto je nastajalo je prilično jednostavno. Svet se podelio vrlo brzo nakon kraja drugog svjetskog rata sa eksplozijom prve atomske bombe bilo je prilično jasno da će doći do velike tenzije između istoka i zapada, a u rašljama između tih tenzija se našla ne samo Jugoslavija posle 1948. godine, to svi znamo, pa i da se ne zadržava mnogo na tome, nego praktično čitav svet ogroman broj zemalja ili ljudi, države koje su bile u nastajanju, kao što je bila Indija, na primjer, u tom trenutku, ili države koje su bile u vazalnom statusu, kao što je bio Egipat i tako dalje, i pokušavali su da vide, predobro, ok, ponovo su podeljene karte, gdje smo sada tu mi. I nametala se kod svih spontano ta ideja da se ne treba, ako nije nužno, u potpunosti klijentelizovati, jer se do 1947.8. jasno vidjelo kako je sovjetski zagrljaj, bratski i prijateljski i medveđi u odnosu na Varšavski pakt, ono što će nabiti Varšavski pakt u stvari od 55. godine, a također se je vidjelo da i zagrlja i silnih američkih država može da se pokaže kao vrlo nezgodan ukoliko odjednom odbijate da igrate onako kako svira United Fruits. I tako to je kontekst koji su tukli svi i bilo je na stolu puno ideja kako da se tu neko postavi. E, to je zanimljivo. Je bila neka četvrta ideja? Je bila neka varijanta da se pravi neki baš treći blok vojno-politički? Kako da ne, kako da ne. Ideje, mislim, koliko ljudi, toliko ideja. Ali bilo ih je puno. Postojala naravno ideja svaka vaška obaška. I ta ideja je imala smisla, jer interesi Indije su jedni. To je zemlja koja je i tada bila ogromna, sada je najbronija zemlja na svetu od pre neki mesec. Interesi Egipta su drugačiji, Indonezije i tako dalje. Interesi zemalja koje tek nastaju. To je dakle bila prva varijanta. Druga varijanta je bila ukrupnjavanje, baš kao što su i SAD i SSSR uvećavali svoju glasačku mašinu u Ujedinim nacijama u stvari i bila ideja da hajde da postavimo neku platformu. I ovo što vi kažete, svaka platforma mora da ima neku svoju logiku. Je sad kako naći logiku? Ako pravi širok pokret, što je on širi, to je logika plića. Postojala je jedno vreme logika koju se Jugoslavija užasavala, a to je logika saradnja afroazijskih zemalja. Jer, evo možda se prebaci na domaći teren, 1948. godine Stanjim faktički izbacuje Jugoslaviju iz Kominforma. Tito prihvata izazov 
i kaže to istorijsko, neko je bilo iznuđeno, ali nije zbog toga bilo manje istorijsko. U svakom slučaju, Jugoslavia se nalazi na vetrometini, ne može nazad u blok sve i da hoće sa tom garniturom, a ne može ni na zapad, jer ta garnitura takođe ne može ni da obstane ukoliko bude upotpuno u nekoj NATO strukturi. I ono očajnički gleda kako da reši svoj problem. I ona ide na ukrupnjavanje i kaže, pa dobro, ajde da i mi sarađujemo. Sećaš se termina miroljubiva koegzistencija, na primer, to je bio sovjetski termin za spojnu politiku i tu je onda uleteo Tito sa idejom, ajde da mi plasiramo filozofiju aktivne miroljubive koegzistencije. Znači, sarađujemo, ali ne kao neutralci, nego kao neko ko ima šta da kaže u svetskoj areni. Koegzistiramo, ali aktivno, a ne pasivno. Tako sad kaže Tito. Međutim, istovremeno Nasr kaže, koji je u to vreme, otprilike 53. godine, uzvodi iz Gine u Egiptu, kaže, pa ne, mi bi više voljeli neutralnost kao koncept. Ili Nehru kaže isto, pa dobro, to nama isto više odgovara. I bio je jedan koncept afroazijske saradnje koji se najviše razvio u konferenciji u Bandungu 1955. godine u aprilu, koji je iznao neke koncepte, 5-6 koncepta saradnje, I Jugoslovsko ovo se shvatilo, pa to je sve super, nego ako je to afroazijska saradnja, mi smo tu malo isključeni. Tako da je jugoslovenska politika bila u stvari vezana za to kako postaviti to na što šire okvire gde bi Jugoslavia mogla da praktično uzme učešća pa i prenjači. I tu se faktički formiralo ovo što ćemo mi, barem ideološki, i barem, što kaže, na rečima, se formiralo to što će postati u nekom trenutku pokretu jednijenih nacija. A reci mi, što se tiče Jugoslavije, je li tu Titova ideja potpuno, je li tu, ko njega savetuje, je li Koča tu ima neku ozbiljniju ulogu ili je to jedan od mnogih koji samo klimaju glavom? Pazi da je bio statista, ne bi se on našao na ovoj divnoj fotografiji iz Egipta, na kojoj ispod Svinge, Tito, Naser, Jovanka, čini mi se Pera Stambolić i Koča Popović razgledaju lepote Egipta. Ne, Koča intelektualno nije mogao biti statista i on je to pokazao u svom kasnijem životu i u kasnijim stavovima, ali opet, znači, smatraš da je on, našao si u dokumentima, da je njegova uloga jedna od ključnih. Kako da ne? Mislim, prvo, ja ne mogu da ti se dovoljno zahvalim na pozivu jer sam iz te tematike radio magisterski, delimičo i doktorski, prve knjige sam o tome napisao Prva ljubav zaborova nema. Pa sam se malo podsjećao ovih dana šta sam uopšte tu i našao. Da bi se išto od toga ostvarilo, da bi moglo da se razmišlja fleksibilno, bilo je nužno prevazići jedan potpuno dogmatski pogled na svet. Manihijski pogled da postojimo mi i oni, da smo mi revolucionari koji uništavaju krupni kapital i tako dalje, a da su oni oni. To više nije moglo posle 49. nisi imao gde. I to ne bi uspeo da uradi sam vrh komunističke partije, ovaj tvrdi i dogmatski. Jer ne možeš, ne možeš da izađeš iz svoje matrice razmišljanja. Međutim, srećom, postoje velik broj diplomata koji su se rastračali po svetu 1945. da hvale Jugoslaviju, novu Jugoslaviju. Oni nisu svi, što bili s partijem, mnogi su bili preozeti iz prošlog sistema i tako dalje. Mnogi su bili komunisti koji su bili sjajno obrazovani zapravo i mogli su da uzim šta ja znam. Pričaš o Vlatku Velebitu. Naprimer, Vlatko Velebit, Jože Brilej, šta ja znam. Tu je bilo dosta ljudi, Vidmar, Anton Bebler, puno ljudi koji su mogli da komuniciraju sa svetom. I oni su bili preduslov, jer mi nismo taj svet u stvari poznavali. Super je to reći, kao kad bi sa ti i ja rekli da bi bilo sjajno sa Indijom napraviti neko partnerstvo, Ni znamo gde je, ni znamo kolika je, niti znamo, ne možemo da je premerimo. I to je bio jedan ludi period posle 48. godine, kad smo slali diplomate na sve strane, ne samo formalne, nego i neformalne. Ustava Vlahova, recimo, u Izrael i tako dalje, da utvrdimo ko je tamo revolucionarni potencijal. Otkud znaš, ovi prave kibuce i imaju neki sistem koji deluje nakako protokomunistički. Sa druge strane, ovi tamo bune se protiv kraljeva, hoće da i peku na ražnju, to isto deluje antikomunistički, odnosno, pardon, prokomunistički i sad, aj ti vidi. I to je bio jedan period upoznavanja sveta, ali ne ono kao pogledaš mapu, zavrtiš globus, nego stvarno probaš da shvatiš... Moraš da odeš fizički tamo. Tako je, tako moraš da... I tu se dešava najnevjerovatnija stvar koja povezuje jugoslovensku spolnju i unutrašnju politiku. Ja ne znam za nekog lidera koji je tad smeo da ostavi presto duže nego Tito. On je puno putovao, to svi znamo, Tu je bilo ključno njegovo putovanje za Indiju i Burmu i puno tu ima literature zašto je ono bilo ključno, upoznavanje sa svetom, shvatanje da postoji ogroman kapacitet 
ne samo pravdoljubivi i slobodoljubive dekolonizacije, nego ti dobiješ glas u jedinim nacijama sa svakim novim priznanjima. A vidjelo se da će to biti trend. Međutim, ko može da ode tada? On je išao brodom, tad još uvijek. I do kraja života je preferirao da ide brodom. To se ide na nekoliko meseci, na tri, to, četiri meseca. To, poredi sa Stanjenom, kog nisi mogo da izdimiš ni iz Kremlja. U Teheran jedva, te kad su se Čerčeli i Roosevelt, koji je bio polomrtav praktično, dogovorili da će otići u Teheran. I to Teheran nije to potpuno nezavisna, to je jedna zemlja koja je pod uticajem i Sovjeta i Britanaca, faktički njihova interesna sfera. Tako je, ali gde ne mogu da postavim svoje ljude na vratima i tako dalje, da je moja kuverica, a ne nečija druga, do vidjenja vidimo se u nekom drugom filmu, što bi rekao jedan politički velmoža iz naših vremena. A, a, međutim, Tito je imao tu vrstu harizme i tu vrstu autoriteta u Jugoslaviji, da je on mogao komotno da ode na tri meseca brodom, što je praktično, pa je uzme da danas ode šef bilo koje države, uključujući ovu našu pokušaju, a, da ode na tri meseca, upitno je šta će da ostavi za sebe i da li će ošto moći se vrati, znaš, bolje da ponese pasor sa sobom da bi mogo ponužde da ostane negde. E, ovo je to mogao Rankoviću solidno da prepusti da rukovodi državom i da zna da će doći na gotovo. Povede, recimo, koču, čovjek zna jako dobro francuski, razume svet. To je bio jedan čudan preduslov. Dakle, da je autoritet Tita toliko neupitan da on te stvari može da uradi. I onda je u tom obilazku Indije i Burme u povratku videonasera na Suedskom kanalu koji je ovi dana ponovo zapravo aktuelan kao ogroman izvor, potencijalni izvor ekonomskih i geostrateških tenzija i tu sad neke gotovo privatne stvari dolaze do izražaja. Ako mogu da to pomenem također, to su u istoriji obično zaobilazi jer je teško reći ko se kome koliko dopao i nekako nam je svima teško da prihvatimo da to igra ulogu u našim životima, ali ovdje su se stvarno jednim drugima dopali. Posebno u državama i društvima gde je uticaj ličnosti ogroman. To možda ne znači da li ti je simpatičan predsednik Švajcarske konfederacije ili ne, ali gde prvi čovek odlučuje o svemu, to mnogo znači. Da. Ovdje je bilo čudno, ovdje je stvarno bilo istinski simpatije. Ne znam da li neko video slike Nasera, gledat ću da ih postavim, on je imao ono što se zove million dollar smile, neki dečački osmeh i tako. Šta je on tu u Titu tačno video? On je u Titu video nekoga koji je izgurao neku formu revolucije, nekoga koji je vojni vođa, koji se suprotstavio Hitleru, koji se suprotstavio Stalinu, koji ima, što bi se rekao, kohones. I to mu je jako imponovalo. Sa druge strane, njemu se učinilo da je Tito otkrio baš taj eliksir. Ajde da ne budem pod zaptom istoka, hajde da od zapada uzimam ono što mi treba, a da ne dozvolim da oni u potpunosti kanališu moju politiku, to mu se isto dopalo. On je pokušavao, pošto je bio čeon igrač, on je bio neka vrsta apisa praktično u egipacim okolnostima, državni udar iznala jedna druga ekipa starija, ali samo kao figurehead general Nagib i on je pokušavao da izvede i socijalnu revoluciju jer jedno je skloniti kralja pa ti kažeš sad ja sam predsjednik a zapravo kralj a drugo je da izvedeš transformaciju zemlje i on je video pa dobro ta Jugoslavija onoliko razorena ratom se kudikamo elektrifikuje opismenjavaju se ljudi, uključuju se žene egal koliko je to bilo moguće nedovoljno po mom utisku ali ajde o tome možemo neki drugi put, i napravi se pokret. I on kaže, pa ću ja pokret. I onda je uzimao taj pelcar. A reci mi, znači 48. je ovaj otklon od istočnog bloka, Stalin umire 53. Jeste. Je li to promenilo nešto? Verovatno jeste, već kreću neki drugi vetrovi sa istoka, a mi smo uveđu vremenu skoro nepridruženi član NATO pakta, ali sa NATO državama mi ulazimo u vojne saveze. Da. Znaš što, moj utisak da ti o tome više znaš, pa bi mogo slobodno i da razviješ temu. Moj utisak, ja bih citirao jednog pokojnog profesora političkih nauka Simića, koji je rekao da je naša tragedija manje više u tome što je Stalin umrao prerano, a Tito umro prekasno. Šta je ono stvari time da joj da kaže? On je hteo da kaže da je Jugoslavija stremila ka zapadu dok je morala između 1949. godine, nerado, nerado, sa ogromnim sumnjama. Oni ti šalju leba da jedeš i neke avione i šta ja znam, a ti gledaš da li je poslo to otrovu lebu, da li je avion. Karikiram, ali nerado. 
moraš, jer će ovaj da te pojede za doročku. Ovaj, prema tome da je Stalin, na primjer, dočekao u 960. u Jugoslavije biste neformalne pozicije o kojoj pričaš. Možda čist... i formalno. Možda. Tad se raspravljalo u NATO paktu, je bilo mnogo smešno, gledao sam neke zabeleške lorda isme i on je bio tada generalni sekretar. Kaže, ljudi, moramo se širimo, da pokrivamo. Nego šta je problem? Trebalo bi Franka nekako i Tita, ali sad i jedno i drugo je problem. Iz potpuno dva obrnuta razloga. I tražili su neku formulu kako da se i oni ne obrukaju, jer reputacija Tita nije bila toliko neupitno sjajna, što se kaže, zavisi koga pita. Ali sve bi prošlo. Sve bi prošlo kad, u tom, u tom trenutku. E, ali ovaj umire 53. a ne po Simićevom receptu, recimo 63. Kako je on umro, nije prošlo tri dana, ti to je već dao instrukciju da se malo Dopru sluhi, što bi se reklo u Rusiji, da se vidi u kom to pravcu ide. Jel Veljko Mičunović tamo? Nije još, ali se sprema. <laughs> on pakuje kofere. On je inače sjajnu knjigu napisao, ti naravno to i kako znaš, nego čisto da kažem, Moskovske godine, koja do detalj opisuje, jer su radi na Busitom Crnogorcu, da ostane za istoriju i sve to. I fino je tu ostalo za istoriju sve i svašta. Ovaj, on se spremao. Nije još, nije još ni postala ambasada, postala prvništvo poslova, ali instrukcija daj da vidimo jer, vidi, mi smo bili svesniji, na primjer, kako da kažem, naše rukovstvo tada je bilo svesnije do koje smo mere, koja smo mi tačno rupa nasvirali, nego mi danas. Oni su znali da u tom deobi stanjenovog blaga mi ćemo biti neka moneta za podkusurivanje i tako nemamo mi neku tu veću funkciju. Kod nas se širi ta legenda, to je priča za sebe, da je Tito natjerao Hruščova da mu se izvini, da ga je dočekao na batajnici ovde preko puta, da je Hruščov malte ne plakao, Tito je bio uniform i stvarno to tako vizualno izgrada. Tito je bio medijski mag, upravo smo pričali o poslovnoj emisiji za to, tako to deluje. A šta je suština? Hruščov i Bulganin su tada gledali da se otara se konzervativaca u sobstvenom politbirovu. Molotova, Kaganovića, tako nekih ljudi. Stare garde. Stare garde. I njima je bilo sjajno da ih Tito, da kažemo, obruka i gledao sam zapisa politbiroa u Moskvi, gdje oni kažu, vidi šta smo ovim ljudima uradili, posebno tim Dječeslave, <laughs> posebno ti Lazare, to su Molotovi i Kaganović. Praktično oni su kao nova nekompromitovana snaga u Staljinovom sukobu sa Jugoslavije je bila način da se oni otarase ove dvojice i ovo je otišao u Lambator, posle Zamba i tako da, tako da, ali za razliku od nas, ti to nije precenjivao realnu snagu. On je kao trgovački putnik jednostavno uvek prodavao priču o strahovitoj važnosti, mi smo istog zapadu, zapad istoku, sever jugu i jug severu, to je otprilike bila doktrina. E sad, da skočim odmah na nesvrstanost, jer smo malo zalutali da. u u ponornice spoljne politike hladnoratovske, međutim, pošto stvari nikad ne dolaze spontano, a posle kad pričaš o njima i guslaš o njima, onda sve delo je spontano, eto, sastali smo se u Beogradskoj konferenciji. Stvar je bilo u tome što je na sradnji ove dvojice, Tita i Nasera, koji su obojice bili svaki na svoj način revolucionarni činioci, pokušavali su da prošire, oni pojedinačno, a i zajedno, nisu mnogo značili. Bila je treća faktor, treći faktor je bio bitan, a to je Indija. Međutim, Indija je tukla sasvim drugi vrste problema. Ona je pokušala prvo da se do kraja konstituiše kao država. Izašla je iz jednog velikog masakra koji notabene nastaje gdje god su se Britanci povlačili u tom periodu od nekud, od Palestine, preko Indije, Kipra, Kipra, Kipra pa tamo gdje se nisu povukli, na primjer iz Irske, Severne Irske, bolje rečeno, trapava uh, imperija u povlačenju, ali uh, to su bili problemi. I uh, Nehru je nastojao da smiruje te situacije uh, i želeo je da se zrađuje. On je forsirao I, tu politiku neutralnosti također. I Indija i tada ima sumnjiv odnos prema Kini. Tako je. Njemu je više odgovarala do nekle, nažalost ne poznaje to toliko dobro. Kolega Jovan Čavoški je tu zaista maher jer poznaje jezike i lokalne prilike. Ali moj utisak da su te afroazijske kombinatorike uglavnom zavisilo od toga da li će Kina i Indija naći neki modus, modus i napravljen, neki principi Pancho Shilla i stolne napadanju i tako dalje, sve to ličilo na ovo što će biti nesvrstavanje. Dakle, njega su mučili drugi brik. Um, I on se dosta brinuo da će ovaj novo pečene njegovi prijatelji, Nehru, i ob, a, Nasser, pardon, i Tito uvući i njega i Indiju u neke situacije u koje ne bi želo da se nađe. Jer, otprilike kako je ta tapet izgledao, Hruščov je isto bio oduševljen tom idejom novopečenih zemalja, 
Ne morate vi da postanete sad odmah, recimo, socijalističke ili narodne demokratije, ali očigledno je da ćete se vi u tom pravcu kretati, mi ćemo pomoći, mi smo tu. On je isto krenuo, kao i Tito, Krušovi i Bulganje su lunjali svetom na razne mesta i oni su došli u Beograd Maltene da im se vizira pasoš, taj oprost, uslovno rečeno Titov. Hruščovu je učinio i njih dvojicu prihvatljivijim. Tako da su oni Tito, to je fenomenalan dokument, s jedne strane Tito, Mičinović, Koča i tako dalje, sa druge strane Hruščov, Bulganjen i njihovi i oni pričaju sad šta su videli na tim putovanjima, to je neka mešavina političke analize, revolucionarne doktrine u teoriji praksi i putopisa. Bio sam u Indiji, vidiš šta sam ja tamo vidio, pa evo i ja sam, pa vidiš kako izgleda ovo, ono, i ti vidiš da se njima otvaraju neki novi horizonti. A zapadu ne, jer zapad zna Indiju, pošto je njome upravljena možda jedan ne baš adekvatan način, i oni su smatrali taj pokret neutralnosti nemoralnim, bukvalno. Tako ga je zvao, tako je zvao John Foster Dallas, ministar, odnosno državni sekretar američki, kaže to je nemoralno. Ne možeš ti da budeš neutralan, na ovamo svet gori. I onda se prešao na ovu poziciju aktivne, miroljubive koegzistencije, kao to je aktivnije. I sad, da skratim i da dovedem do tog nekog protonastanka nesvrstanih, čuveni sastanak na Brionima Tita Nasera i Nehrua, koji je nastao ikoničan, je postao, to su slike, njih trojica se grle, bratime, potpisuju i čude prave, Ali vi kad pogledate Brionsku deklaraciju koja se uzima kao neformalni ustav nesvrstanih, ali da tako kažemo, on je tank, ne može se iz nje dokučiti šta su se dogovorili. A ne može se dokučiti zato što praktično je Nehru uhvaćen u rašlju, u zasedu. A reci mi, kad tu kao četvrti važan činilac dolazi Indonezija sa Suharnom? Pa evo ovako, to je posle bilo dramatično kasnije, već tek krajem 50. godina. Ključan je bio ovaj trenutak kada se Nehru obavezao, ali Nehru se obavezao 56. da uđe u tu kombinatoriku na jedan način koji je stvarno interesantan. On je bio na evropskoj turneji i na proputovanju Evropom on je između ostalog dolazio i na Brione gde je nekako već bio Naser koji je bio u bilateralnoj poseti. I Tito je to naznačio Nehru, Nehru je rekao dobro, ali nije pokazio neko veliko oduševljenje, međutim usklađeni su kalendari da se to praktično nije moglo izbeći. Nisam bio tamo, što se kaže, kako to je govorio ovaj Palma, bio sam mali pa nisam stigo da stignem do Briona, ali imam utisak da je Nehru tamo se našao, ova dvojica su bili agresivniji, već je bila spremljena dva nacrta deklaracije i sad ja proto ovako razumijem tu situaciju, oni su ipak, to je Egipat, ja tada možda ima, ne znam, mala je to zemlja bila, Jugoslavija tek, ovaj čovjek vodi zemljurinu jednu, I sve gleda da ga ova dvojica generala i vojničina ne uvuku u neki ozbiljan problem. Tako da nastanak nije bio glamurozan. Prvi samit jeste bio glamurozan, drugi samit umalo da se ne održi i tako, a sve zbog tog istog problema. Što više država primiš, ti si osuđen na mlaku priču. Jer ne možeš sad ti na kraju, nesprstani dan danas broj 120, pričat ćemo sigurno reč dve i o tome gde su oni sada. Kaže, posle Ujedinjenih nacija najbrojnija grupa država. Jeste, ali to ti je koliko napraviš veliku žurku pa nemaš pojma ko je došao. I ko šta radi? To ti je uvek... I ko šta razmišlja? Znam da zvuči kao banalizacija, ali kogod je pravio žurku se suočio sa tim problemom. Da li da dođe deset ljudi koji se dobro znaju i dobro zezaju i imaju jedno drugima godinama, prijateljstvo šta da kažu, ili da idu na masovku, gde neke moraš stalno da upoznaješ, kao neki kelner. Evo, vidi, ušao je premijer Indonezije, nikad nije upoznao nikog sa o tome i principe, daj da to. To je onda sve tanje i tanje. Tako da, ovo nije bilo tanko. Izvini, ali pitao si me šta da ostane Indonezija zanemarena. 60. godine je ta ideja konačno, kad se vidilo da će biti samita uopšte, je preneta u jedine nacije. I oni su se sastavili tamo gde su svi silom prilika morali da džuđe kad se nešto dešava i dogovarali su se kako da dolaze šefovi država i pretvarali su to u uslovno rečeno leteće samite među tim ljudima. Tito je stvarno jedan od izumitelja te samite diplomatije delom na sastanku, delom... Po ambasadama su se nalazili po tim hodnicima, da. I Indonezija je tu takođe legla kao država koja se oslobađa od kolonijalnog zapećka i onda se širilo, širilo, širilo. Na svaki samit je donosio sve više i više članova. 
Čini mi se da se substanca tanjila, to možemo sad da raspravljati, u stvari koji je tvoj utisak, da li se substanca tanjila vremenom ili širila vremenom? Da, pa pazi, svakako da je taj proces dekolonizacije tekao i po nekom automatizmu su, recimo, najviše države Afrike, kad dođe do nezavisnosti, logično je da će ona da se priključi Gani, Liberi ili ko je već bio tamo među tim glavnima Egiptu, naravno, među tim glavnima. Ali ono što sam teo samo da te, da, te, da te pitam, znači iz ove tvoje priče nije mit, znači Tito je stvarno jedan od ključnih činilaca u osnivanju pokreta nesvrstanih. Da, da, to bez danjeg, dakle da je bio neka vrsta starog svata. Tim pre što je on stvarno bio star, već tada čovjek, to se zaboravlja u partiji, se znalo drug stari, ovi svi su bili mlađi. I sad, Titovo tajno oružje je jedno od mnogih je bilo to što je mogu da kaže da on jedini čovjek koji je u nekom trenutku u životu, koji je zapravo upoznao Stalina, sa, bio sa njim i tako dalje, koji je lovio Hitler, da ne kažem iz međuratnog perioda koliko je mogu da navede nekih ljudi koje je znao i sve to. I onda ovi koji počinju, to je počelo sa Naserom kao prvim koji je kako bih rekao, možda i kao vojnik imao taj, tu ideju da je ovaj maršal, pa sad možda nije baš maršal njegove vojske, ali znaš, maršal je maršal, a zamislite recimo Sadama Huseina, fast forward na... Uh, Koji je neki kapetan da, što i sad dolazi... Ulazi, on je vratno imao i o Naseru takav mita, i to je ostajao kao jedini koji silom biologije i jednog načina života koji je dobio do podmaka. On je do, do kraja, ali i tada imao jedan oreol koji se oko njega širio da je on jedan pobednik gerile, yes. borac protiv Hitlera, ranjen jedini, jedini vojskovođa 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 koji, je, koji je ranjen, u, u, pre, pregovarao sa Staljinom, sa Čerčilom. Sa... Sad re, reći ću nešto nepopularno, ali je tačno, i Hitler je ranjen. 20. jula 1944. godine. Tako da Tito i Hitler su tehnički jedini vodje nekih pokreta države i tako u drugom svjetskom ratu koji su krvoliptali. Ovaj od svojih, a ovaj od neprijatelja. Ali... Da, tako mu se namestilo. To je isto tema za posebnu. Ali, ali ovo što kažeš za Tita, možda da samo da napravimo vertikalu, jer malo je dosadno ići od samita do samita. Nema potrebe. Samiti su zaživjeli u nekom trenutku. Bilo je čupavo posle ovog prvog u Beogradu da li će uopšte postati to kao neki regularni. Oni periodični... ne znaju ni na koliko godina. Ni, 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 ni... Nema procedure. A pritom neki od tih država su već bile u haosu. I uvek ti nastane neki haos. Makario nastane neko čudo na Kipru, ovi se svi drugačije postave, dok ih dogovoriš se uopšte, kaže dok pustiš goluba i golub se vrati. Međutim, posle druge konferencije u Kairu, to se onda zavrtelo i konačno se uspostavio sistem da se ambasadori nalaze na dve godine i dogovore ove glavne stvari, pa ministri spolni poslova, a onda ovi šefovi država, što je neki normalan način, jer... Dođu na gotovo. To, jer svako zna da... I ako pusti šefa države da sam nešto mrnđa, ovaj, a nema jako dobro pripremljenu protokol i ideju, prva stavka, druga stavka, treća stavka, to je recept za katastrofu. Posebno ako ima ovo dugme. Ovaj, crveno. Crveno dugme pri ruci. A, tako da to je to. I sistem je neki ustanovljen, ali je to išlo labavo u smislu, eto, recimo, širilo se, širilo se, širilo se i sad ti tu imaš o, bliski istok, imaš države koje su potpuno komunističke, koje maltene napadaju SSSR, da je zakazao, da tako kažem, Kubu, na primjer, koja je bila tada mnogo radikalnija i od SSSR-a sa kinom se takmičilo u tom pravcu. I tu je možda bi samo istakao jedan samit, ajde, čisto zadnji veliki spojnopolitički Titov angažman, gde je on bio stvarno na zadnjim nogama maltene na jednoj nozi već. 79. godine, to je šesti samit. U Havani. Da. Šta je tu bila suština? Nije mogao Castro da uradi ono što je tvrdio da će uraditi, a to je da prevede nesvrstane na drugi kolosek SSSR. To je bilo nerealno. Aj, ti prevedi ove, ove potentate iz Saudijske Arabije i sličnih mesta. Nije to bilo lako. Nije bilo moguće. Ali, što je mogo da uradi, mogo je da podzepa nesvrstane. I da kaže, neću više da se igram, vrati mi moje igračkice, i da praktično odvoji to malo krilo, a pazi malo krilo, tada je već bilo 30 država recimo, malih, ali svaka mala država ima isti glas u generalnoj skupštini. Znači s njim bi otišli Otiš. i neke afričke i neke tako južnoameričke je. i tako je, tako je, Kuba je tada bila izvoznik revolucije u Angolu i ovamo i tamo naoružavala. Slala svoju vojsku. Da. 
čak i išla dublje nego recimo Jugoslavija sa Alžirom koja je naoružavala i podržavala ali čak nije strala, bar da ja znam moguće, ali nije slala instruktore i tako dalje. I uloga Tita je bila da nekako ode tamo i da pokuša da obezubi tu Kastrovu inicijativu na njegovom domaćem terenu. I to mu je pošlo za rukom. Iz to razloga, neću ulaziti u detalje, ali Kastrova koncepcija radikalnog nesvrstavanja, praktično svrstanog nesvrstavanja je propala. Do mere da je čak na kraju kao šlag na tortu su svi Tito napravili neku zahvalnicu ogromnu kao ocu osnivaču. Prema tome tu treba realno odmeriti koja je njegova uloga. Tad je bila ogromna, na primjer. Bilo je jasno da on iz svoje pozicije igra na to da pokret ostane očuvan i jak iz njegovog ugla. Treći pol. Treći pol iz pozicije State Departmenta, mašala, mašala, samo ti to širi i drži na okupu. Velik je to bio plus za Amerikance, ali ima jedna dirljiva, interesantna scena. Sad sve se to završilo. Castro, onako malo utučen, džabe dao pare za hotele, ništa se ne dešava. I u nekom trenutku Kurt Waldheim čestita Titu na velikom uspehu i kaže svaka vam čast, to je bila jedna teška krizna situacija i tako dalje. Tito naravno zna ko je Valheim, zna i da je bio u Grčkoj, pretpostavlja ili zna da je bio i na Kozari, ne zna dubinu njegovog involviranja. Misliš da nije tad znao? Znao, znao. Znao, znao. Nego možda da podsjetimo ljude čisto. Kurt Valheim je čovjek koji imao bogatu karijeru u Austriji i još bogatiju karijeru u Jednjenim nacijama i tad je već bio generalni sekretar u Jednjenim nacijama. Par godina kasnije pašće teška bruka, ispostavit će se da je bio Aberov oficir i ne samo to, nego da je bio svugde da je bilo vrlo grozno, uključujući Kozaru. Masovna ubistva civila. Jeste. I njega je jako jurio Simon Vizantal centar. Ja bih rekao na osnovu dokumenta koje mu je tapkala i jugoslovenska udba, odnosno vojna obještena služba kad se već raspadala po šavovima, neka dokumenta, uključujući fotografije Valheima sa tih lokacija, su prosto nestala i pojavila se u Simon Vizantal centru i tamo je onda krenuo haos. Ti to je sve to vrlo dobro znao, nego u njegovo vreme ipak nisi mogu da otvoriš fioku koji hoćeš. I sad zamisli, ti si ostarili revolucionar, već vidiš neki svoj kraj, valjda je to ko bio pametan da je to video, i dolazi ti čovek za koga ti znaš da je bio oficir Abvera u najmanju ruku, a najverovatnije gledao tu kako kozarčane kundače i vode u nepovrat, i on ti čestita što si uspio da ukratiš jednog lava u uniformi sa kapom i otprilike kao mi smo drugari, ti imaš belu kapu i tako dalje, znaš ti to je tada bio veliki monden i sve to i on mu kaže, pa dobro, da, da tačno, eto jeste, to je bilo tako ali odmah da vam kažem da sam ja nešto mlađi ja bi isto tako razmišljao kao Castro čisto kao malo pa dobro ja sam to uradio, ali sad baš da sam spao na to da mi ti čestitaš a reci mi, tokom vremena taj pokret nesvrstani Koliko je on bliži SSSR-u nego Zapadu? On je po nekim procenama protivnički nastrojen ka zapadnom svetu i ka kapitalizmu i ka tom vojno-industrijskom kompleksu. Ali nije nikad otišao kako u tim saopštenjima, u tim, jesu uopšte pominju države ili neke uopštene fraze? Pominju se države, ali to je čak bio manji problem. Ti možda održavaš neki odnos nakon državu, nego pokreti se pominju. PLO se pominju. Alžirski pokret se pominje prema što je Alžirska država nastajala. To je bio kamen spotice. Znači, suštinski zna se da on podržava stranu koju ne podržava zapadni svet, NATO. Tako je. E sad, moguće je da je to također i bilo uloga koja je tom pokretu dodeljena u smislu da bude kontejner za tu vrstu nezadovoljstva i zajedničke podrške i tako dalje. Bolje oni nego SSSR da te potapšu po ramenu. Znači tu toliko interesa ima da je to neverovatno kako je to funkcionisalo. Pa da, plus kad god izbije neka konkretna kriza, to je za nesvrstavanje prilično užasna pozicija. Pazi, čak i Varšavski blok je imao te probleme. Naprimjer, nastane naprimjer, Brežnjev reši da upadne u Čehoslovačku i odjednom kao ljudi neće, tipa neće Rumuni i šta je znam. Znači čak i taj železni blok je umeo, a tek zapadni blok, sudjetska kriza da te podsjetim, Francuzi i Englezi se dogovore sa Izraelcima, oderu Egipat i odjednom Amerikanci kažu, je pa super, kao, ali ko je nas pitao, mi u tome nećemo da učestvujemo i zajedno sa SSSR-om praktično suzbiju Englesku i Francusku u 1956. godine i ponize ih i naprave, odnosno idu na ruku 
Kanadi i Jugoslaviji da naprave plave šlemove. Kao instituciju koja pre toga nije postojala. Znači plavi šlemovi od Sinaja kreću. Tako je. Tako je. Bilo je neki predradnji u smislu misija koje dolaze kao posmatračke. Ali vojnih jedinica koje održavaju red uz dogovor i prihvat, to je ishod rezolucije koja je nastala u nekom grču te sujetske krize. I naši vojnici idu tamo prvi put kao plavi šlemovi. Imamo u komentarima neke ljude čiji su roditelji. Tako je, tako je. Tu ima dirljivih fotografija, to je sigurno bilo sjajno iskustvo. Aleksandar Životić sa Filosofskoj fakulteta i knjigu napisao o tome na liku i baš zna detaljno kako se to odvijalo. Hoću da kažem... Ta sujetska kriza, to si odlično pomenuo, to smo pričali u prethodnim podcastima o sukobu Izraela i Palestine i i tim izraelsko-arapskim ratovima, to se smatra krajem Britanske imperije. Oni od tada su drugorazredna sila što se tiče svetske politike. Da, da. Pa znaš šta? Sigurno su i oni shvatili da ne može se bez Vašingtona više. Da. Eto, i tada nisam bio na licu mesta, što se kaže, ali moj utisak, Nasarov savjetnik za štampu Heikal je napisao da odličnu knjigu zvala se Cutting the Lion's Tail. Ti su oni uništili Englesku, ali su lavu odsekli rep i to je on dobro procenio, čini mi se. Prema tome, to je takođe opet posredno dalo nesvrstanima ali je, na primjer, Tita dovelo u jednu vrlo kompleksnu poziciju, zato što se to dešava u nedeljama nakon ovog gore pomenutog sastanka Tita Nasera i Nehrova na Brionima. I sad to otvara jedno pitanje. Opet kažem, nadam se da ćemo posebno o Titu razgovarati, on je stvarno razvio mentalitet trgovačkog putnika, jer je tolike godine tu bio i toliko je svojih nekih lica pokazao i postoje zaista savjetnik svima za sve i svašta, jer je jedini znao te ljude, ljudi se menjaju, ovamo izbori, a ovamo državni udar ili trovanja, prosto rotacija je poprilična, on tu ostaje. I on je stalno, otprilike rekao, ja tu sam ja ako treba da pomognem prosto savjetom i sve to. A reci mi, da, a reci mi samo da te pitam zanimljivo vezano za Izrael i pokret nesvrstanih. Da. Tu nisu direktno neprijatelji, ali se smatra da su na suprotnoj strani. Može da bude da su i direktno neprijatelji s vremena na vreme. To je isto problem. Kažem, Jugoslavije posle rata prosto razmišljala ko je tamo levlje. Izrael je bio prirodan kandidat za neku vrstu jugoslovenskog regionalnog partnera. S druge strane, Jugoslavije je od početka dosledno, dosledno, u granicama doslednosti Jugoslovenske dosledno zastupala politiku jedne države. Da Palestina treba da bude federacija i da ta federacija treba da bude podeljena. To je onaj plan iz 47. ujedinih nacija. Bravo. I da, s tim što je to bio manjinski plan ujedinih nacija, zastupali su ga Indija opet iz svog federalnog razloga, Jugoslavija iz svog federalnog razloga i tako. To se onda osulo 56. Nisu prekinuti odnosi, naravno. Odnosi Izraela i Jugoslavije su prekinuti u 1967. Tako da Izrael je i dalje obstajao kao i tekakav partner, ali ta podrška pokretima koju je Jugoslavija sve više uspevala da... I koja joj nije uzimana za ozbiljno na zapadu. Naprimer, čak su i Francuzi dozvoljavali da Jugoslavija bude back channel za razgovore sa ažijskim pokretima. Trebati, jer su Jugoslavije se namestila kao neki eventualno dobar posrednik i to je Tito je tu posredničku ulogu vrlo ozbiljno shvatao. I na njoj je da je zaista dosta kapitalizovao, jer se Jugoslavija pitala za stvari za koje nije imalo nikakvog rezona da se pita. Ako se šta ja znam, ode Sukarno, dođe Suharto, šta sad Jugoslavije, međutim to je nama donosilo dobre i loše stvari. Dobre stvari što smo mi bili mnogo zainteresovani za globalna zbivanja nego što je to danas. Danas može tsunami da potopi celu jugoistočnu Aziju, mi ćemo za to čuti i primiti k znanju nikom ništa, a tad je to bila pomama. Onolik institut za međarodnu politiku i privredu samo pratio ta dešavanja, gibanja, imao se ljude koji znaju prvo te jezike, da počnemo od toga, imao se i studente koji dolaze iz tih zemalja i prosto muvaju se okolo, to obogaćuje, to je nesporno. Ono što ne obogaćuje je što god god nastane neki problem, ti si na vetrometini. Evo ti ta sujetska kriza, Naser je nacionalizovao sujetski kanal nekih dve nedelje, šta je znam, ne mogu sada datome da pohvatam, ali ubrzo nakon sastanka sa Titom. I sad? Naravno nije mu to pomenuo. Ne znam. 
Ja, radi što ja ne znam, nego ne, ne znam. Ne, to je bila potpuno tajna, bo, bo, tajna do... akcija. Ne, ne, sigurno, pa naravno nije. Znam da je bila pa su da šifre kaže... komandosima. Leseps, u... Leseps, Leseps, tako, Leseps. Je, tako je, da, da, da. isto pominja. Da, 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 znam, da, to, je, to, je, to je prvo sjajna epizoda, a drugo sjajna i šifra. Naravno da mu nije govorio da u detalj, ali ajde sada da ti to to dokaže, jer ti to je do tad plasirao priču na zapadu opet malo banalizujem, ali da on te ljude poznaje, neće to kažem drži pod kontrolom, ali da jednostavno on je tu, upućen i tako dalje, i onda mu pod nosom nacionalizuju taj kanal, a ti to voli nacionalizacije, što bi se reklo o, kad god vidi nešto poveće, a da je u privatnom vlasništvu, on će nacionalizovati, sve se uklapa i sad on može da kaže dve stvari e, zapadu, jednu pa ja za to nisam imao pojma i drugu, e, pa ne, ja sam to inspirisao. I jedno i drugo ga vodi u, u pat poziciju, jer ako nisi imao pojma, kao ti bi trebao da si upućen. Šta ćeš mi ti? Šta ćeš mi ti? A ako kažeš kao, pa ne, ja sam za sve to znao od početka, kao ovaj, u kako sam sistematski uništen od idiota, ako se sećaš kad počne revolucija 68. ovaj trče iz unutrašnjosti u Beogradu i kaže, sve sam ja to inspirisao svojim dugogodišnjim radom, ne, ne, ne valja. Ne valja zato što moraš prema svakoj krizi da se postaviš, da bi održao u tom pokletu neki svoj ugled, a sve te to košta. A tu je nažalost kriza bilo, to je koliko hoćeš. To je svet koji je... Pa, i, ili se ne postaviš, a i dalje hoćeš da budeš važan, to te teruje jednu nemoralnu poziciju. Ako mogu jedan fast forward na to gde to sada bez tita sve stoji. Sad i to mi je jasno. Dakle, uh, jeste on tu bio jedna vertikala, odigruje tu funkciju i tako i onda to sad sve bleti. Da, reci mi samo ovo smo rekli u tom vreme Titove Jugoslavije i Nesrstani, znači pozitivno je što ti imaš jedan uticaj diplomatski u svetu kakav nikad nisi imao ni pre ni, pre, ni posle imaš te razmene ideja studenata ali reci mi što se tiče vojne, što se tiče biznisa što se tiče, je li to pozitivno ili negativan pravac? A, tu čekamo nekog ekonomskog istoričara da stavi na tas Uh, u povoju je teko uopšte razumevanje koliko je Jugoslavija bila tužna, koliko dužna, koliko perspektivna. O tome nemamo baš da, jasno sliku. Da li je bolje da se gradilo u Italiji nego u, u Iraku? Uh, da, je se puno gradilo, naravno i svaka porodica će imati nekog produženog rođaka koji je i tekako profitirao. Ako ne inženjera, onda nekog radnika, zidara. Jeste, i to svakako i bit će tu priča o pravljanju Rakije od cipela i slično u, u muslimanskom delu nesvrstanog sveta ili zezanja po Angoli, gde Jugoslavije stoji imala veliku ulogu, ali mi nemamo saldo konto oko toga. Zašto nemamo isto saldo konto? Ti kad investiraš, to je stvar za budućnost. Jugoslavija je u tom smislu sasečena u korenu. Kako da uzimaš kredit? Ti uzimaš sada određene pare i čekaš da otplaćuješ ih. To zavisi od prirode tvoje investicije nakon toga. Jugoslavija je procenjena 80-ih već kao investicija koja više nije vredna spasavanja po nekoliko osnova, pa onda ona ni sama više nije mogla da proceni da li je tih 20 milijardi spoljnog duga problem ili nije. To nije nikakav problem ukoliko ti imaš razvojnu perspektivu da ću uraditi nešto više i pokriti se tu. Ti možeš da izdeš obveznicu do sudnjeg dana sobstvene države koje će neko kupovati jer veruje u nju. Ko pogledajte dugove bilo koje države počeš od Amerike. Posebno Amerike. To tako ide dok ima poverenje. Kako je bilo, pa čekaj kao u kom ste to bim pravcu braći okrenuli, tako sve ide ni za stranu, jer ti gubiš taj razvojni moment. Dakle, bez Tita, nije to ono samo kao Tito je umro, pa posle Tito je Tito, pa nije bilo vizije. Super je vizija, ali nije bilo poverenja da je ta investicija vredna daljeg spasavanja. Mi nemamo dobar pokazatelj ni na što bi ličila Jugoslavija da nije dobila zapadnu ekonomsku pomoć. I povratnu, i bespovratnu, i povoljno kreditsku, i šta je znam. Postoje neke dosta zabrinjavajuće statistike da smo i sa svom tom pomoću nismo baš mnogo odmakli od Bugarske što se tiče brzine razvoja, a kamoli Mađarske. I sad oduzme tu pomoć, doći ćeš do toga da ima neki problem i kod nas, a ne samo... Ali o, o, drugu stvar, ako bih mogao opet u tom nesvrstavanju bez tita. Ovo što pitaš za vojsku i šta je tu dobro, šta je tu loše. I sad prelazimo u zonu mitova. Nekad smo bili važni, na, najgore, evo pričali smo Britancima, teško je pomiriti se s ulogom da si nekad bio važan, a sad nisi. Oni nisu mogli ovaj jedan čovjek nervni slom dobio, Čerčilov Zet koji je bio premijer tokom svjetske krize. A zašto? Ratni ministar. Ratni ministar, brkovi, orakvi, čovjek je simetričan, kao Slobe Samarđić, ovaj, ali morao se budi u srednoći da bi pričao za Eisenhowerom, zato što vremenska razlika 
velika promjena odnosno na vreme kad je bilo obrnuto. Ovaj, tako da teško je pomiriti se sa tim gubitkom i tu onda ima svakakvih ideja od koji su neke potpuno nerealne. Nesvrstani su imali do sada Bruka samita, mi mislimo da je bio jedan skoro u Beogradu, a nije. Ovaj, u Beogradu je bila praktično komemoracija, odnosno obeležavanje ovog prvog iz 61. To je bio sastanak uglavnom ministara spolnih poslova. Možda je bio neki šef države, možda za Azerbejdžana, pošto je platio za ovaj park na Tašmajdanu, pa da nisam siguran, moram to da proverim, malo priznajem da sam prestao da pratim. A razlog što sam prestao da pratim je dosta... Ja mislim jedno. da nije ni on bio, nego se javio tele, Možda je pozvao rođak i poslao i tako nešto. A, a, pazi zašto sam prestao da pratim. Oni imaju 120 članova i svaka čast. Dakle, ti bi mogao uslovno rečeno da izglasaš šta god hoćeš sa toliko članova, ali njihovo vreme je prošlo po meni iz razloga što nemaju s kime više da se svrstavaju i ne svrstavaju. Od tih 120 članova, Bruka ih je u Briksu ili se okuplja oko Briksa. Prema tome, to su inicijative koje se prepliću i to ti je sad nešto što nemaš razloga da ugasiš, ali takođe nije baš pretrano aktivno. Interesi... Znači, to, je, to je postao jedan forum. Pa u suštini, kao da kažemo, ali neobavezan potpuno, jer svako konkretno pitanje njih zapravo deli. I oni, zato što je došlo do rekompozicije svetskog poredka, koji ne može preko noći, on se još nije rekomponovao u nekom pravcu koji mi vidimo, i onda ti ne znaš tačno s kim treba da se ne svrstaš. <laughs> Jasno ti je samo da nešto vizavi Amerike treba, ali kao šta tačno, a zapravo to sve postoju klijenske države, na jedan ili drugi način Americi, treba da se od toga ili one misle da treba se odlepe, tako da to traje. Oni tu nastaju, kupljaju se, e sad ovo oko vojske, to je stvarno nešto što treba dobro da razmislimo o tome. Činjenica je da se puno investiralo, gradilo i tako dalje. Činjenica je da je vojna industrija se također plasirala i tako. Ali ja ne znam kako to nama uspeva da tuđe plasmane oružja tretiramo kao krvove dijamante, šta je znam, neku užasnu aktivnost i sve to, a kada mi uvalimo neki tenkić da se radujemo. Ne znam se ćete, prvo postojala je urbana legenda da je u Iračko-Iranskom ratu se jako dobro pokazao Ovaj, srpske tenkovske, opravdno jugoslovenske tenkovske jedinice jer ih imaju irakiran. Pojem nemam da li je to tačno, ali da je to oduševljavalo ljude ovde jeste, što ja pokazuje jedan neobičan nivo bezosećajnosti. To je najbolje Bora Đorđevića ima ono, ono, kako se zvalo, ono, Bora Đorđević priča gluposti, mislim se tako zvalo, jer je to i bilo. A, između ostalo kaže, boli me uvoza irakiran, oni se krkaju, ja sam mir. E sad, Um, to nam se vratilo kao bum, ne bumerang, bumerangčina par godina samo kasnije dakle izgubila se ta suština interesovanja šta se tu u stvari dešava da li tu treba se postaviš, da li ne treba i tako. I pre neku godinu je Stipe Mesić izašao sa pričom, nisto na to nekom tarasu neke nerealne nostalgije da treba sa svi da proizvodimo i sad ja čekam kao šta, šta, žvake, bronhi jafa keks, nešto, ne, tank ove M84 će da se sklapa ne znam gde i onda će glanc da dobije ne znam gde, i onda će da ubija nečiju decu ne znam gde, i to će sada nas da skupi. Pazi, <laughs> to je naj... Ne, to je... Mislim da, ajde da se blago izrazim, imamo drugih platforma oko kojih možemo da se skupljamo. Da. A reci mi, pomenio si ovaj uh, summit u Havani, i zanimljiv je nama isto svima u, u, u sećanju je ovaj, ovaj summit 89. u Beogradu. Tako je. Je li on po nečemu značajan? Je li on ima, ima neku, neku istorijsku vrednost? Pa, za nesvrstane tako tako, za nas isto čeka svog istraživača. Kako da. se ono kaže? Ima posla ko hoće da radi. Ja taj posao nisam uradio, ali sam spreman da pomogne svakom gledalaca ili slušalaca ko hoće u to da se upusti. Ono što ja vidim da je od njega ostalo je legende o Gaddafiju, njegovom ženskom obezbeđenju, o Kamilama i šatorima. O šatoru na tašu, da li preko puta u Pionirskom parku, jel tako? Da, sam bio malo agilniji i to bi mogo i da vidim. Ali da. tada nisam bio dovoljno agilan. E, to je učinjeno, čini mi se... I nabavka onih Audija silnih za, za potrebe. Da, pazi, niko ne zna sve i ne samo to, nego vrlo velik broj ljudi, uključujući mene, znaju skoro ništa. Tako da, da u tom smislu ja mogu sad da Kaže istalim... da je tu ministar spodnjih poslova Lončar odigrao gravnu ulogu, da je tako on, je, da tako je on je, mnogo je. učinio tako da, se to, tako je, tako da je. se to formira. A, da, ali da evo ja ću ispaliti par teza i kogod krene time da se bavi, novi podcast on objašnjava ili ona šta je tu u stvari bilo. Moj utisak da je to bila neka vrsta usluge Jugoslavije i da to bude Beograd, jer je obično rotiralo mesto sastanka. Uh, treba pogledati ambasadorsku konferenciju iz 87. da se vidi kako je to ugovarano. 
niko tamo nije bio slep da ne vidi da možda neće ni moći da bude u Jugoslaviji 1989. Na Kosovo je već bilo vanredno stanje uvedeno, pa pala je krv već. Mi to ne vidimo jer tretiramo 1991. kao početak, ali to ljudi vide, ambasade to prate, valjda, time bi trebalo se baviti. I onda je na ogromno insistiranje Ministarstva spolnih poslova, odnosno SMIP-a, Savjeznog sekretarijata za inostrane poslove, načelo sa Budimirom Lončarom, on bi bio i najbolji sagovornik za to, jer evo ga živ zdrav i vrlo upućen. Imao sam tu sreću da se nekoliko puta sa njim pričamo o njegovim životnim iskustvima i kolega Tvrtko Jakovine knjigu, uf, knjižurdu objavio o njegovim iskustvima. On isto vidio da se klati, nadao se da će da se taj stari sjaj tu povrati, ali su teme bile, čini mi se, blage jer se vreme promenilo. Ti ako jedna super sila pljune u ruku i kaže predajem se, ti odjednom moraš sam da redefinišeš s kim se opet ti to ne svrstavaš. Ja mislim da je sa jugoslovanske strane to bila gesta očajnika jer se već vidjelo da se i ovde klima. Mi smo imali te ludačke inicijative posle, isto recimo Eurovizija je bila ovde 90-te jer je dobila riva godinu rana pre toga i onda je to to kontunio Toto Kutunio je pevao United United Europe. I pobedio. To je sjajna Eurovizija. Da, da, bila u Zagrebu. Bila u Zagrebu. Ante Marković sve ugostio, došao račan, došli svi što se kaže. A mesecima kasnije nesmo izvišnu ulicu. Bilo i košarkaško prvenstvo trebalo kod nas da bude 92. Jeste, ali kažem, nije to toliko... U novosagrađenoj areni. Ja mislim da je to već bila... Znaš, nerealno mi je da jednu državu može da izvuče gomila manifestacija koja se na nju sruči, ali da su hteli da pomognu u smislu, ajde, dobro, držat ćemo u Beogradu što fali, valjda ćemo živi da se vratimo. I sad dolazimo do i sad dolazimo do raspada Jugoslavije i kako otprilike teče taj proces u jedinim nacijama. Oni nas teraju, zamrzavaju, prihvataju, ne prihvataju, Koji su tu interesi, na čiju to stranu ide? Da, to je išlo dosta složeno, kao što je bilo, na primjer, Jugoslaviji užasno teško da se postavi kada se mlate dve države nesvrstane, a to se dešavalo nekoliko puta, jer kao, kako, šta da radiš? Tako su i nesvrstani u prvima bili prilično zbunjeni kako da kolektivno reaguju. Jugoslovensko članstvo je suspendovano dosta brzo, to nije bilo sporno, jer je vrlo brzo suspendovano svugde, tako da po nekoj inerciji. Nesvrstani su uvijek imali i tu situaciju da ima nekoliko problema unutar pokreta. Jedan je pokret što imaš prvo bogate i siromašne države, da krenemo od toga. I to neke od najbogatijih, recimo ove zalivske. Oni su svi bili zaposleni kao i Amerika u ostalom prvim zalivskim ratom. Tu se već pokazalo da je Jugoslavia prilično nezainteresovana. Zalivski rat je bio rat između dve predominantno muslimanima naseljene države koje imaju neke svoje ideje i tako to. To je već nesvrstane šokiralo užasno i podelilo uzajamno jako. A onda ova Jugoslavija im je došla kao šlag na tu tortu i oni se dugo nisu postavljali. Ono kad se jesu postavili je bilo što se tiče priznavanja Bosne. Znači za Hrvatsku još nisu imali neke zajedničke stave jer ih je suviše bilo i suviše su bili heterogeni. Međutim, priznavanje Bosne je u prvi plan dovelo taj muslimanski element u okviru nesvrstanih, koji je svejedno po broju i po vokalnosti postojao snažniji. Posebno tu je Malezija došla u ključnu ulogu. I ekonomski ojačana. Jeste. A sada vidimo dugoročno da je Indonezija zapravo tu isto kolovodi opet po broju ljudi i tako dalje. I tu su, ja mislim, oni našli delimično prvo zaista jedan sentiment prema Bosni koja je u tom trenutku izgledala potpuno raščerupana. A drugo je jedan sentiment kao hajde da podržimo jednu zemlju koja ima veliki broj muslimana u Europi. Opet nam se tu obilo u glavu donekle to što je Jugoslavija igrala na kartu da je ona praktično do uprimanja Malte jedina nesvrstana zemlja u Europi. Naš izlog, praktično izlog nesvrstanih u Europu. E kako je to tako bilo, tako se opet vratilo kao bumerang. Sad je u tom raspadu Bosna ispala kao jedina zemlja u Europi sa velikim procentom autohtonog muslimanskog stanovništva pa shodno tome, Malezija itd. osjeća vatrenu potrebu da prelomi nesvrstane da se zajednički oko toga angažuju. Što oni zapravo i jesu uradili. U to vreme njihov glas tu ne verujem da je bio mnogo bitan. To je više bilo kao i od početka sa nesvrstanima, jedno simboličko postavljanje prema situaciji. 
ali naravno da je u tome više dodavalo na vatri kao i pozicioniranje mnogih drugih. Tako da, ali kažem, taj element je ukazao na jednu nestabilnost nesvrstavnih u nekom novom svetu. I reci mi sada kakva je situacija što se tiče država država nastalih iz, iz Jugoslavije. To su posmatrači kako koja. Kako koja, ali jedno ih vezuje prilično jadna, utoliko ukoliko se svaka od naslednica nekako pokušava da se, kako se to često na oci kaže, keše na, na ovu prethodnu staru slavu, to ove mesićeva ideja da treba svi da sarađujemo, pravimo tank, to je na primjer jedan primjer. Do ovog obeležavanja 60 godina od Beogradske konferencije je došlo na Tadićevu na predlog, predlog predsjednika Srbije, tadašnjeg Borisa Tadića, koji je na sastanku u Šarmala Šejhu ne znam zašto je u stvari otkud on tamo, ali je pozvao ljude otprilike, ajde da se mi sastavljaju ajde, do, kod mene, sljedeći put kod mene ovaj, i onda su napravljene pripreme tu je angažovano bilo dosta mojih kolega jer mi nemamo neki razlog sem istorijski da se tu uključujemo i tako međutim nema mesa, nema ideje mi tamo statiramo i nastavit ćemo da statiramo a i oni sami statiraju i nastavit će da statiraju. Tako da... E, to, me sad, to me sad za kraj interesuje. Kakav je status trenutno, trenutno u, 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 recimo skoro sam slušao Varufakisa koji, koji hvali, hvali nesvrstane, koji smatra pa. da treba ponovo da se bio je na Kubi, pričao je kubanskim drugovima kako je njihov put ispravan, kako... Da kako sad sve se opet kao što se uvijek menja i sad je i kako krenulo da se, da, se, da se to i sa ovim sukobom u Ukrajini i opet, opet ovim palestinsko-izraelskim sukobom i, i tim tinjajućim sukobima. Kako, će se, kako vidiš perspektivu? Pa sad naravno to je šire pitanje i opet kažem... Pitanje od milion dolara. A, vidi, Nije ja... milion, ali... Stvarno, ja bih se zadržao tu na velikim udrostima našeg naroda da ima posla ko hoće da radi. Evo, pogledao sam kalendar samita. Naredni samit je, bi trebalo se održati ovih dana u Ugandi, 19. januara. Ajde, baš svi da pratimo šta znači, će biti pratimo, teme. pratimo pa... Da, jer to zavisi najviše od toga šta će se dalje dešavati, ali u nekom širem okviru. Dakle, da li će u junu, julu u Evropskom parlamentu prevladati desne snage u kojoj meri? Da li će kraj godine doneti Trumpa i tako dalje? I da li to neko, a, ima jedna stvar koju bi volao da pomenem za kraj, ako je kraj naravno, <laughs> a, ima jedan veliki mit o tome da su nesvrtani kao super jer oni nisu ni sa istokom ni sa zapadom. Ali to je, nije najsmislenije. A, zavisi sve kako se postaviš u nekoj situaciji. To su države koje su bile u generalnoj skupštini, imale neke svoje pozicije, često zloupotrebljavale broj glasova zbog toga što to što ti imaš stolicu u nacijama, super svaka čast, ali ti predstavljaš jedan mali broj ljudi, to je anomalija da u nekom svjetskom sistemu da ti sad možeš da naglasaš, ne znam, ja, Ameriku, SSR, Rusiju, posle i tako. Da Vanuatu ima glas kao i pa, Brazil. Pa da, i po pitanju kršanja ljudskih prava, nesvrstani ne da nisu bili protiv, nego su nekad bili u pročenju kršanja istih. Ti možda nađeš i kanibala u redovima nesvrstanih, a kamoli ove, ljude sklone nasilju i slično. A postoji mit da su oni super, jer nisu se istopni sa zapadom. Vidi, ima mnogo ljudi i država koji su super, što nisu, ne kažem, ali... I ima mnogo zbog kojih bi se ja svrstao i sa crnim djavolom <laughs> nekako prema tome. To je recimo ključan uspešan mit nesvrstanih, da iz nekog razloga je to samo po, samo po liniji toga što se nisi svrstao da si ti kao super. To je linija dobra. To je linija dobra, a da, a u realnosti to je samo preduslov i postoji onda naredni korak šta ti to sa tim radiš. Pošto njih niko ne stavlja pod lupu, to se načešće i ne vidi, suštinski će sve zavisiti od toga šta se dešava sa zemljama Brixa koje prave istu stvar u smislu uh, one gledaju da umnože taj broj posmatrača, klijenata, ne znam ni ja, nisu ni blizu tome da vide neku strukturu da naprave koju ja mogu da opipam. Možda možeš ti, meni nije jasno jer shvatam da postoje, lansirali su ime, dodavali su čak imena uh, početnom i sve to, ali mi nije jasno ni kako se formalno među sobom dogovaraju, ni kako bi sad recimo ja evo da, da napravimo neku državu ovdje zajedno Ovaj, kako bi im pristupio i u kom odnosu bi ja bio prema Mislim da ni oni sami ne znaju. Čini se i meni, ali kako se postavljaju, oni će morati da ulete u te rašlje 
potencijalno kluba nesvrstanih, jer to je njima pool, to je neka slična kombinatorika kao 79. sa Kastrom u Kubida prevesla na sovjetsku stranu što više može ljudi. To je slično, samo evo recimo ne znam ko bi trebao da odigra ulogu Tita u Ugandi i da kao vrati staru slavu i slično. Ajde baš da gledamo. Kažem, volja bi bio da pomognem, ama baš svakom ko bi volao to istraživački da poduhvati, je lako je pričati, naravno i uvek je lepo malo obradovati ljude, zasmijati i tako, ali ispod toga, bez ozbiljnog rada na nekoj temi, opet velika mudrost našeg naroda, pokriti su ušima, džutati i čekati i pomagati svakome ko može da ispratite komplikovane razvoje.